2: Juan Carlos Costa, de costaró.com.meafi. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, por ahí, por Castilla, ¿qué tal el tiempo hace? Pues
3: mucho frío y lloviendo, o sea, que mal, como la
2: bolsa. Bueno, digo Castilla, <risa> si nosotros también estamos aquí en Castilla. Alberto Iturralde, díasdebolsa.com, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, fenomenal. ¿A ti dónde te cojo? En Bilbao, estoy
1: en Bilbao, si no, yo sí. a verte allí. ¿De ahí qué? Pues aquí, pues el día el típico día, sin chicha de Bilbao, con fresco, con un poquito de agua. Con Chirimiri. Un poquito de todo. No, de cota gorda, ya últimamente cae uh -huh. menos Chirimiri, pero sobre todo encapotado. Así uh -huh. es que sí, está flojito.
2: Eh, ¿Chirimiri en las bolsas? Este goteo, tin, sí, tin, 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 tin. Sí, sí sobre pero sobre todo ver, por lo ver.
1: que ha pasado ahí en el DBV. Es importantísimo, ¿eh? Importantísimo. Porque el DBV, para generar un rebote, nos tenía que haber publicado malos resultados. Sin embargo, nos los ha publicado buenos y encima con buena cara. Han sacado esa sonrisa suya de decirnos, hombre, estamos muy bien. Y eso significa que los bancos van a seguir cayendo. Yo llevo desde febrero insistiendo en que los iban a tumbar y ya llevan casi un 40% de caída y mm. no hay ningún síntoma de que ahora mismo los vayan a cenar en la caída. Con lo cual, bueno, pues hay que seguir bajistas. Ahora poco a poco la gente se irá apuntando al movimiento bajista, nos estarán, empezaron a decirnos que las cosas están mal, pero no, no, continúan mal. Mal están desde febrero.
2: Pues a ver, mira, precisamente el primer WhatsApp que me ha entrado hoy es de... a ver no se identifica, pero dice, es una consulta para Iturralde. Entrado hoy en el BBV en 5, aprovechando la lectura negativa de sus resultados, ¿qué esto pondría la posición y qué objetivo? Por otro lado, si el lunes 5 la resolución del Supremo fuera negativa para la banca, entraría en el sector... Entraría no, el sector que... bancario esperando que los valores suban por el sentimiento negativo Tanto sentimiento negativo No, pero es que hay un
1: problema eh, Necesitamos ver un suelo Necesitamos ver un tiempo en el que los valores que ya han caído Nos den noticias especialmente negativas Yo he escuchado lo, los resultados con cara de alegría Y eso a mí me ¿Sí? mosquea Porque nuestro oyente los ha escuchado con cara de tristeza Igual es que en el momento en el que les he oído yo hablar He interpretado muy diferente a lo que el mercado lo ha hecho Así es que puedo estar equivocándome pero necesitamos noticias negativas Así es que y, y un giro al alfa o un asomo de giro al alfa que todavía no se ve. ¿Pero tú ves, es que yo ¿qué, creo que qué esperas? Es ¿Que cuando
2: presentes los resultados estén ahí de luto con unas caras sí, largas? Sí sí,
1: sí, sí, sí. Y se te ha olvidado sí. a ti cuando lo hacían así. Pero ya te digo yo que tú lo has vivido como periodista. Yo he visto resultados con cara de funeral cuando en realidad iban a subir. Sí, sí, no tengas ninguna duda de que te van a poner cara de funeral. Uh -huh. Sí, sí, no te la están poniendo todavía. No, no, ya, ya lo verás, Fernando, ya verás cómo nos reímos
2: con eso. Venga, llamamos ya al primera de nuestros oyentes, pero antes, primero, a ver, la que dice que está loca. Espérate, que la tenía por aquí. A ver si lo encuentro. Ah, sí. Eh, Costaro, para ti. Buenos días, sí. por favor. Estoy pensando entrar en día. ¿Cree el analista que estoy loca? Quería no. comprar en 0.63. Un saludo, Gracias. <risa>
3: Pues yo creo que hay que estar un poco loco para entrar, pero vamos, yo sería de los locos que sí entraría, entraría porque el ruso ya ha entrado, tiene el 30%, está pegando patas, sacando todo lo malo debajo de la alfombra y bueno, yo creo que, que la reestructuración que va a hacer va a ser importante, con lo cual ni también estaba cuando cotizaba en seis ni creo que tan mal esté esta hora cuando lo único que están haciendo es meternos noticias muy malas todos los días. Con lo cual, yo desde luego sí que arriesgaría comprando ahí una parte en día de, de mi cartera.
2: Ahora que estamos hablando también de sentimiento negativo, ya hay mucha gente también pues, que no quiere seguir ese consejo de comprar con la caída, sino que dice, mira, yo prefiero no quedarme con la, con la brocha colgando, y bueno, pues si tengo que perder un poquito, pues bueno, ya ya volveré a pensar en... En, en cuando entrar, cuando se aclaren un poquito más las cosas. Eh, es importante, veréis a lo que voy, es importante también saber qué, qué, dar de, qué, or, qué tipo de orden de venta tienes que darle también a tu broker. Hay básicamente dos, eh, Alberto, Juan Carlos, eh, por lo mejor y a mercado. Eh, ¿Qué diferencia hay entre cualquiera de estas dos y cuál, es la más, no sé, cuál sería la ideal, por decirlo de alguna manera?
3: Yo creo que ninguna de las dos. Vamos a ver, por lo mejor es por lo peor, porque vas a acabar vendiendo. O comprando en un nivel que ni te esperabas.
2: Pero por lo mejor eh, se supone que se cruza una orden tuya de venta con alguien que la quiere comprar al sí, precio al más alto, precio ¿no? al que haya. Al Pero primero. Si,
3: si en ese momento da la casualidad que entra el típico algoritmo que está todos los días en el mercado español o el mercado americano, allí todavía mucho más, y entra justo delante de ti, tú te crees que vas a comprar a un precio y a lo mejor puedes comprar 1 o 2% por arriba.
2: Hablo de vender, ¿eh? Ojo. O
3: vender, Vale. O viceversa, vender igual, tanto por lo mejor como a mercado, porque vienen a ser las dos órdenes iguales. Hay que limitar la orden, siempre. Uh -huh. Hay vale. que poner un límite. Es igual que cuando se ponen los stops. La gente se cree que si marca un stop de venta, se le va a ejecutar a ese precio. No, no tiene por qué. Hay que poner el stop y marcar un precio, porque conforme está el mercado se puede llevar el stop por delante y haber perdido un 10% más. O si es de un día para otro, más. O sea, el que puso un stop en Viscofan por debajo de 58, abrió al día siguiente bajando 20% y le entró perdiendo un 20%. Se creía que iba a perder un 3% y perdió un 20%. Entonces hay que poner el stop con precio límite. Porque si no, se pueden llevar sorpresas. Uh
2: -huh. Alberto.
1: En valores sí. Estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos. Donde yo, por ejemplo, no lo hago es en el DAX, porque sé que hay una liquidez tan bestia que no me voy a encontrar con esas sorpresas. Uh -huh. Pero sí, 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 en valores hay que tener cuidado. Y normalmente, a medida que vamos aumentando el volumen en un precio, es menos susceptible de sufrir lo que relataba Juan Carlos. Pero si hay poquito volumen, vamos, hay que tener un cuidado de la leche. Uh
2: -huh. Primera llamada, Manuel. Hola, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Bueno, yo estaba mirando Endesa para entrar ahora. ¿Qué, qué opinión me podéis dar? Uh
2: -huh. Perfecto, pues muchísimas todo. gracias. Muchas gracias. Alberto, usted. Endesa, venga.
1: Bueno, durante estos días ha funcionado la energía eh, muy lateral. hasta eh, cierto punto no está tan mal como, por ejemplo, el caso de Redsol. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que lleva lateral muchos meses. Ha tenido sus vaivenes y, lógicamente, eso puede ofrecer cierto beneficio, pero el subidón que ha tenido después... ...de una caída también muy rápida... ...también vemos que va frenando... ...con lo cual parando en resistencia... ...yo creo que no habría que estar en Endesa... ...todo el bacalao en Endesa se ha vendido ya... ...y comprarlo fue muy difícil... ...porque había que haber cazado un suelo prácticamente... ...al vuelo... ...con lo cual creo que es tarde... ...pero si él lo va a hacer... Que entienda que técnicamente el soporte está en 18.25, cotiza en 18.57. Ese 1% le puede servir, no merece la pena entrar ahora en Méndez. Uh
2: -huh. Bueno, sigo preguntando WhatsApp mientras seguimos. Eh, ¿Tenemos ya alguno? Leonardo, hola.
3: Ah, sí, buenas tardes, Fernando.
2: Buenas tardes, amigo.
3: Bueno, a ver, buenas tardes para ver, Juan Carlos y para Iturralde. Vamos a ver, para Juan Carlos quería, ¿mejora tres media que media ser?
2: Joder, joder, las y... que te gustan, Leonardo.
3: <risa> joder, me gusta la tele. <risa> y, ¿Y Solaria mejor que Audaz? ¿Renovables? Quería comprar ahora, o vale. no es el momento.
2: ¿Solaria y Audaz para Alberto y las teles? Ahora sí. dejamos a, a Juan sí. Carlos. Venga, sí, perfecto. Correcto. Gracias, Leonardo. Un Muchas buen gracias a Carlos.
3: Bueno, si quiere más especulación, más volatilidad, tres Media es mejor que Mediaset. Si quiere más tranquilidad, Mediaset. Cualquiera de las dos, la verdad es que sigue muy bajista, están muy mal. Antena tres media subía, recupera en vertical casi un euro de los mínimos de estos días atrás. Con lo cual, yo les recomendaría tocarla si vuelve a descender a niveles de 4,50 aproximadamente. Media sed, pues sería sería más o menos zona actual de 5,90, 5,80. Pero si quiere más vidilla, ya digo, mmm, tres media. Uh -huh.
2: ¿Solaria o Audax, Alberto?
1: Es que son dos precios ludopáticos que se mueven exactamente igual. Son esos valores que eh, cuando tienden a descender lo hacen con una velocidad enorme. Solaria ha tenido menos propaganda por parte del dueño de la compañía, con lo cual probablemente Solaria, que además también tiene más sobreventa ahora, tenga más rebote. Probablemente ese rebote desde 3,58 la lleve a zonas de 4,25, 4,28 pero sabiendo dónde está, ¿eh? está en el bingo O sea, todos los, cada, todos los años se produce un par de golpes bajistas para todos los chicharros de la mano se han producido ya este año dos además con una semana de diferencia esperemos que nos siga eh, goteando ese tipo de movimientos pero desde luego que para salir en 4.25 sin dudar
2: Hola Luis, buenas tardes Hola, buenas tardes, encantado saludaros uh -huh. para el señor Iturralde eh, estaba pensando,
3: ponerme corto eh, en Banco de Sabadell eh, a precio de apertura mañana o aproximadamente. Considera que es un hacerlo y soporte y resistencia de Bankia uh -huh. Pues,
2: pues te... nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y talos, Tuyo. Y tú,
1: Vamos. Eh, sabel que está ahora mismo en 1,14, ha tenido una grandísima también sobreventa, mucha más caída que los demás. Especular en valores que están teniendo más caída que los demás... No suele ser buen negocio. Parece ser, realmente cuando vemos un precio muy volátil, que el desplazamiento puede jugar a nuestro favor. Sin embargo, también lo puede hacer a nuestra contra. Y tú en Sabadell solamente vas a aprovechar el rebote si te la juegas justo en el soporte. Y, ojo, cruzando los dedos, no vaya a ser que lo rompa la baja contigo dentro. Con lo cual, yo no le recomiendo que ande jugando con el juego que supone Sabadell. Lo lógico es que este valor, después de esa gran caída que haya tenido hace una semana, pues tenga algo más de rebote desde 1.14 hasta zonas de 1.20. Pero para ese viaje no merece la pena el riesgo que vamos a correr. Y en el caso de Bankia, hombre, hay que recordar aquella milonga que se montaba, Gorigolzarri, con las eh, fusiones con el BBV. Bueno, pues ahora mismo también ha caído mucho más que los demás. ¡Qué casualidad después que vendieran tantos títulos con aquella mentira! Lo normal es que tienda a rebotar. Estos días hemos escuchado unos resultados en Bankia en tono muy negativo, todo lo contrario a los de febrero, me encantaría que si alguien quiere hacer historia ficción de la bolsa, recuerde cómo en febrero la, el, el valor de Bankia nos publicaba unos resultados increíblemente positivos. Bueno, pues ahora que ya se ha dado un tortazo del cuarenta y tantos por ciento, ahora la cosa está malita. Bueno, pues lo más lógico es que ahora Bankia rebote. Pero recuerdo, es peligrosísimo y desde dentro estuvieron vendiendo sacos de títulos,
2: desde dentro ya me estoy imaginando a los asesores ya de, de los CEOs cuando van a presentar los resultados ahí advirtiéndoles por favor, no me tuerzas el gesto eh. o, sea, o, ya, para no o saca tu sonrisa mañana por ejemplo tenemos Telefónica Santander, Repsol y Red Eléctrica, ¿qué esperáis de, de todo esto? por cierto, mañana Juan Carlos, Alberto, de, de los de mañana
3: bueno, pues que vamos a ver, pero yo estoy de acuerdo en que cuando dan unos muy malos resultados y el mercado te dice que, que mal tema es pues cuando hay que comprar, cuando son buenos, evidentemente hay que tener mucho cuidado, pero también estamos en un momento de mercado que lo que hay que ver es dónde está realmente el valor. Yo, por ejemplo, hoy el BBVA, yo no he leído los resultados hasta adentro. He visto, me han llamado la atención, que teóricamente eran buenos, pero yo lo que he visto en el BBVA, que está en un canal muy claro y está en la parte baja, y con resultados buenos o malos, yo compraría BBVA. De manera que Telefónica mañana, tres cuartos de lo mismo. Uh
2: -huh. Bueno, eh, a ver, yo creo que está para ti, Juan Carlos. Eh, buenas tardes, una pregunta para los analistas. ¿Podrían explicar bien la regla de los dos meses para compensar pérdidas con ganancias? Ahora, a final de año, tengo que hacer arreglillos...
3: Nada, que los haga directamente, porque quien se tiene que enterar no se va a enterar. No van a estar si ha comprado o vendido los títulos con un plazo de dos meses, más o menos. O sea, que, que lo haga sin problema, vamos. Que venda lo que quiera vender y si a continuación lo quiere comprar el mismo día o al día siguiente, que lo haga directamente, que lo haga de una manera sencilla, que si tiene mil títulos, venda mil acciones y luego compre mil cien o compre novecientos cincuenta... Y punto, y ya está. No Incluso te... si quiere hacer una aplicación, que la haga. ¿No, hay no te
2: importa mañana tener a una pareja a la Guardia Civil en tu casa?
3: Por mm, decir sí, estas cosas. Si, si, <risas> si se hacen las cosas de manera bien y legal, no creo que haya ningún problema.
2: José Ignacio, hola, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Mire, yo quería saber de Biscofan, ¿Mm? si me puede hacer un comentario en la lista... ...de si el momento para entrar y cómo está y nada más. Muchas gracias,
2: escucho por la radio. Muchísimas eh. gracias, don José no, eh. Y tú, Ralde.
3: El caso de
1: Biscojón es un precio que, en el momento en el que ya abre con un hueco a la baja... ...y te está presentando unos malos resultados... ...lo lógico es que ese sentimiento negativo, puntual, que se acumula en el valor... ...lo que genere sean rebotes. La tendencia de largo plazo es alcista... ...pero hemos vivido durante estos últimos eh, meses el caso de Facebook... ...por ejemplo, que también tenía una tendencia alcista tremendamente lineal... ...hasta que de repente unos más resultados le generan un hueco... ...la respuesta de DiscoFan está siendo por ahora diferente... ...y lo más lógico es que continúe rebotando más porque nadie entiende... ...por qué está subiendo si tan mal estaba el valor como para presentar esos resultados... ...y caer inicialmente tanto con hueco... Con lo, con, ...con lo cual lo lógico es que continúe rebotando desde 52 hasta 55... ...donde técnicamente tiene una resistencia importante... Y ahí cuidado, porque lo normal es que tienda a frenar subidas. Si alguien está dentro y lo está pasando mal con el valor, esa zona 55 es zona para salir un poquito airoso dentro de lo que es lo malo que ha vivido el valor.
2: A ver, que se queja un oyente, vuelve a llamarnos y tú y dice que no lo has dicho, si tiene que ponerse corto o no en el Sabadell, yo creo que sí que lo has contestado eh, Sí, en
1: zona es de 1,20 ah. 1,25, pero es que no tiene giro la baja tampoco en el rebote, es que, bueno. vamos a ver el problema que tienes con el Sabadell es que no tienes eh, un, un periodo de tiempo de dos, tres sesiones en las que tú ves un giro he relatado como había sido en la subida, la subida ha sido después de una caída brutal y de repente de la noche a la mañana acelera la alza, tú no tienes ningún indicio de si va a frenar o no cuando eh, está cayendo con esa verticalidad, bueno pues cuando sube lo mismo no hay que estar en el Sabadell bajo ningún concepto ni Tan
2: largo. Luego me das los soportes y resistencias de banquía. A la vuelta de pausa.
0: Inter Coruña 87.7 con los valores de siempre de la radio, compañía imaginación, entretenimiento información y participación la de cosas que tengo que hacer hoy, la compra buscar una camisa nueva, comprar el regalo de Sofis, la comida del gato, mirar un ordenador nuevo, oh, creo que voy a necesitar un café, y además esta tarde tengo a las niñas conmigo, ya está nos vamos a Centro Comercial Los Rosales y cuando terminemos aún podemos ir al cine. Centro Comercial Los Rosales somos familia, somos tu centro. Codere Apuestas, juega para ganar y haz del juego una diversión Codere, Grupo Comar, tu apuesta Mejora tus premios sin hacer una mayor inversión Apuesta a tu deporte favorito o a cualquiera que no conozcas e indirecto y a golpe de clic Tienes grandes posibilidades de ganar En codere.es, en el móvil o en 100 locales en Coruña Donde puedes retirar tus ganancias al instante Codere, Grupo Comar en Galicia Ganar mona, ganar más mola más Juegue responsablemente queremos conocer tu opinión nos la puedes hacer llegar al mail redacción arroba o al whatsapp 618 99 tienes mucho que contarnos ¿Te altera buscar un regalo o un detalle para una celebración? ¿Te preocupa no acertar? Ven a lo seguro. Ven a Obico das Fadas. Regalos y detalles originales para cumpleaños, bautizos, comuniones, bodas, despedidas de soltera y cualquier evento al que asistas, acércate a Obico das Fadas. Solo te diremos una cosa, como el deportivo. Volverás. Estamos en la zona exterior del mercado de Monte Alto. Búscanos en Facebook o en el teléfono 622 esta es la radio de sus oyentes y de sus protagonistas. Radio Intercoruña, Hablando claro. 91 533 1851 Al invertir en bolsa nos jugamos mucho Es importante saber cuándo comprar Pero más importante saber cuándo vender 609 224 716 Para que puedas enviarnos tus mensajes de voz y de texto Nuestra cuenta en Twitter @cdmercados. Consultorio de bolsa y fondos de inversión Para qué arriesgar lo que nos ha costado tanto trabajo conseguir
2: Con Juan Carlos Costa y con Alberto Iturralde, soporte de resistencias Bankia y te preparas también, por favor, un stop para SAP, que nos preguntan por ello en WhatsApp. ¿Y tú?
1: Eh, muy importante, si sí. estos resultados han sido negativos, lo que comentaba antes, los mínimos de estos días es el soporte. Hemos visto justo la zona 2.65, con lo cual ese sería. Y para rebotar, yo creo que como muchas zonas de 2.89, que es la primera resistencia, está ahora mismo en 2.72.
2: Vamos a ver, Lorena pregunta, Juan Carlos, ¿tengo Gamesa a este precio? 9,65. ¿La vendo a 10? Pregunta. ¿O el día 5 el IBEX rebotará?
3: día 5 no tengo ni idea de lo que va a hacer el IBEX, la verdad. Sería sería más fácil preguntar desde dónde puede subir o yo, bajar. Yo
2: creo que una alegría para los bancos la va a dar, aunque puede que también se esté ya medio descontando, pero bueno. Eh,
3: yo, yo creo que de momento estarían pasando el momento peor, con lo cual tendrían más eh, recorrido, para mí, eh, independientemente de la noticia que salga, más recorrido al alza que a la baja. Eso sí, no quita que puedan producirse latigazos de nervios. Uh -huh. Dicho eso, Gamesa, pues si la vende o no, yo desde luego tendría mucho miedo, arriesgaría con esa posición ya que la ha tomado, le marcaría un stop loss por debajo de los 9 euros y si por arriba recupera, pues vamos a ver si es capaz de recuperar hasta la zona 10-80-11. En esos niveles de 10-80-11 sí que liquidaría la posición si la tuviese comprada.
2: Las tareas pendientes, ¿y tú?
1: El caso de SAP, bueno, como soporte zonas de, 39, eh, de perdón, 89 euros y a la hora de buscar una resistencia justo a los 98.
2: Uh -huh. Buenas tardes, Javier de Ghecho. Pregunta a Juan Carlos. Estoy invertido en Repsol y en SACIR, con ganancias residuales del 2% en ambos casos. Le agradeceré mi informe de soportes y resistencias. Gracias.
3: Bueno, pues Repsol yo creo que ha tenido mucho tiempo como para liquidar este tiempo atrás, donde la Caixa empezó a vender. Con lo cual, yo espero que recupere otra vez, por encima de los 16 euros. Ahora mantendría la posición, más si dice que tiene ligeras beneficios, supongo que habrá tomado estos últimos días. Mantendría la posición en una recuperación a los niveles de 16, 16, 20, liquidaría posición, y si no se produce esa recuperación y baja de 14, 50, yo valoraría eh, liquidar con pérdidas, aunque fuese. Porque es un valor que todavía de momento no ha caído
2: nada nos piden varias personas que analicemos el Nasdaq antes te pregunto y tú precisamente por una de, del Nasdaq nos pregunta Miguel de Murcia por GSV Capital del Nasdaq compradas a 870 de dólares salir o mantener no la tengo
1: tendría que mirarla con, buscarla por internet no vale, tengo que ser, pues
2: la buscamos pero... luego eh, mira, por ejemplo, tengo aquí también otra del mercado americano Buenas tardes, una pregunta sobre Amazon ¿Considera que ha alcanzado suelo y ha finalizado la corrección? ¿Es un buen momento mañana para entrar si sigue en la tendencia lateral de hoy? Gracias, ¿y tú?
1: Bueno, el caso de Amazon, a ver Amazon ha reaccionado a la baja con todo el sector eh, eh, tecnológico Antes no lo hacía así Antes subía con muchísima velocidad Y cuando el sector tecnológico flojeaba El recorte era rápido para retomar la al senda alcista si miran comparativamente, la caída que ha tenido Amazon durante estos días todavía casi es mayor que la del Nasdaq, estamos hablando de un 27%. Eso normalmente es el principio de más caídas. De manera que, ojo, yo desde luego, en el caso de Amazon, es estar al margen. Los valores de Nasdaq son rapidísimos en sus giros. Y eso de, no, entonces es corto. Digo, sí, ¿dónde le colocas el cascabel al gato de Amazon a la hora de abrir unos cortos? Ni tocar. Cuanto más lejos de este peligro, mejor.
2: Les pregunto también el mercado americano por McDonald's y Walmart. Primero, un análisis así, iba a decir superficial, ni mucho menos, eh, del Nasdaq, Juan Carlos.
3: Bueno, estaría ahora mismo temblando en una zona que yo creo que viene a ser importante. El Nasdaq 100 estaría justo en una directriz alcista, donde ¿no? estaría tocando estos últimos dos días, con lo cual, por debajo de la zona 6.500, pues pues quizás empezaríamos a ver ya una corrección que podría ser seria, es decir, lo que hemos visto hasta ahora es una bajada normal, normal dentro de, de un mercado alcista y las subidas que ha tenido. Ahora bien, si baja de 6.500, eh, cuidado, que entonces lo que estamos viendo estos días a tarde, menos 3, menos 4%, puede ser un juego de niños comparado con lo que podría pasar. Yo, dicho eso, espero que de momento no pierda esa directriz artista.
2: el día de hoy no la ha perdido. Me eh. piden varias personas que os lo pregunto eh, a los dos, a dos fieras, pues nada. Alberto, el Nasdaq.
1: El Nasdaq. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos. Es que el Nasdaq, el problema que tiene la mayoría de los especuladores que hay en el mercado ahora mismo es que no han vivido la época bestia del Nasdaq, que es caer tranquilamente un 60% en muy poco tiempo sin pestañear. Entonces, claro, como todo lo que se vive en el mercado desde el año 2008, ni más ni menos, no ya lo de Donald Trump, no, desde el 2008, lo único que se vive en el mercado tecnológico es subidas. Y no sabemos lo que pasaba, o no se acuerda nadie, de lo que pasaba en el año 2000, del 2000 al 2002. Con lo cual, ojo, yo creo que uh -huh. efectivamente si se pone a caer, vais a ver vosotros qué locura de índice.
2: A ver si te puedes preparar esa GSV, G de Granada, S de Sevilla, V de Valencia. La tengo, la tengo. ¿La tienes? Pues venga. Sí,
1: sí, sí. sí. A, ver. a ver, es un valor flojito. Estamos hablando de un precio que tampoco es una locura de volumen, muy lateral durante estos últimos años, años. Y bueno, pues tiene un soporte claro justo en zonas de 6,70 eh, y una resistencia en 7,10. No, no merece la pena especular en valores sin vida. Otra cosa son los otros dos que habéis citado, Walmart y McDonald's, que son una historia completamente aparte y muy interesante. Cuenta. Pues están los dos superartistas. Fíjate, tienes al mercado tecnológico eh, defenestrado las caídas que comentábamos hace un momento. Juan Carlos y yo bueno, pues McDonald's y Walmart están cerca de máximos históricos, y sin especial volatilidad. Es decir, que no debe extrañar que quieran romper esos máximos históricos. McDonald's, mejor todavía. Claro, cuando tú llegas a una zona de máximos históricos previa, dices, a ver, cuidado, eso en teoría es resistencia. Sí, es así. Pero ojo, que tenemos un gran sentimiento negativo en el mercado americano ya que ya empiezan ahí a pensar que las cosas pueden caer, y mucha parte de ese mercado está cayendo mientras estos dos valores están las vistas, Con a lo si... cual, no les extraña... Perdón.
2: A ver si yo entiendo también un poco tu teoría. Ahora mismo eh, las noticias son muy negativas, ¿no?, lo que están vendiendo. Claro. Entonces, Ahora es hay decir, que comprar.
1: Tú si tienes valores que están funcionando bien y el, el rumrum del mercado es negativo, ya sea porque está cayendo el Nasdaq, vale. que no tiene nada que ver Walmart ni McDonald's con sí. el Nasdaq, pero eso contagia al resto de valores si te encontramos que en el mercado americano hay un sentimiento temeroso, de decir, ostras, aquí pasa algo, hasta ahora el NASDAQ subía siempre y parece que sabe caer, y el S&P 500 también, y el Dow Jones también, bueno, de repente te encuentras dos valores, como los que nos ha dicho el oyente, me parece una visión fantástica la que ha tenido, que dices, hombre, estos no están funcionando tan mal. Claro, ¿qué pasa? Que alguien dice, no, no los voy a comprar, porque claro, como estamos tan mal, ya, pero están subiendo. Es decir, uh -huh. que igual lo que quieren hacer es seguir subiendo sin que nadie les compre por ese sentimiento negativo, para venderse mucho más arriba, que es lo que yo creo que pueden hacer. Así es que yo creo que son dos valores
2: muy, muy, muy interesantes los dos. Antonio, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Mire, es que cuando estaba yo entrando en Antena para solicitar
3: la consulta, no sé si he oído al señor eh, Carlos decir que la apuesta entraría en día.
2: Uh -huh. ¿Es así? Sí, ha dicho. Me imagino que no con el 100% de su patrimonio, ¿no, Juan
3: Carlos? No, no, exacto. Ha sido la pregunta de una oyente
2: sí, si WhatsApp. que
3: ella había pensado entrar, que si le recomendaríamos entrar y yo le he dicho que con. A una 0,63 pequeña... además. Exacto, que con una pequeña porción sí sí que entraría sin problema. No, es que yo estoy pensando en vender lo que lo que invertir y invertirlo en pienso para los animales de buena calidad. Porque es que, no sé, el otro día. Eh, eh, dimitió la presidenta hoy han dado resultados pero no los han publicado y no sé qué hacer esto a mí me huele muy mal mm.
2: ya yo, 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 yo oliendo mal mucho tiempo
3: y, y, y también preguntar
0: por bolsas y mercados porque yo mm. es que en día no sé qué hacer la verdad mm
2: -hmm. gracias Antonio gracias Juan Carlos
3: no, yo yo sí ha llegado hasta aquí viene ya de muy arriba yo creo que lo que se tiene que preguntar también es por qué compró en su momento entonces. Y más si viene de cuando era portada de expansión, que era uno de los valores más rentables y más seguros del mercado. Ojo, cotizaba seis. Y las expectativas que daban todos los bancos de inversión eran precios objetivos siete, ocho y nueve. Entonces...
2: A lo mejor tampoco disponíamos o disponían los accionistas de día de toda la información.
3: Ahí está posiblemente.
1: Man, hombre,
2: es que se ha ido demostrando.
3: Pos, posiblemente se ha ido demostrando. Evidentemente, lo que ha... es evidente que, que ha sido una auténtica masacre lo que han hecho. Ha sido una pues, estafa, un pues, engaño, puro y duro. Ahí habría mucho que hablar. Yo creo que ahí podría hablar un par de programas sin problema. Los
2: ahí. que no hablan son los que tendrían que hablar. Sí, a sí,
3: exacto, exacto. Y efectivamente, cuando
1: el demonio Goldman Sachs anda por ahí rondando, algo está preparando. Y es que ahora se está saliendo colega la conexión de la participación de Goldman con la de Friedman. Claro, no, lógicamente no. Friedman tenía que mantenerse por debajo del 30% para no tener que lanzar una OPA, pero estaba dominando vía Goldman Sachs otro paquete accionarial importantísimo de la compañía. Cuando ustedes vean a un magnate, y a Goldman Sachs, en un precio, átense los
3: machos porque están de acuerdo seguro.
2: La pizarra. Vamos allá. Juan Carlos, tu pizarra de hoy. Un valor, rápido.
3: Bueno, un valor. Eh, yo creo que voy a seguir apostando por lo que es IBEX 35, ¿no? No me arriesgo a decir un valor en
2: concreto. Eso es valiente. O si quieres un valor en
3: concreto... pues No, lo digo? que quieras, si ves 35, VLVA, me, sir ejemplo, me sirve. Por ejemplo, aparta baja del canal, <risa> stock por debajo de 4,70, objetivo por arriba, mínimo, volver a la zona 5,70,
2: 5,80. Alberto.
3: Yo
1: me la jugaría con un valor que han traído nuestros oyentes, McDonald's. Sería con el stock en 170,50, cotiza en 175,93, y el objetivo alcista en zonas de 184.
2: Juan Carlos Costa, acostado.com, Alberto Iturralde, diadasdebolsa.com. Un placer, muchísimas gracias por este someteros a este tercer grado. Hasta sí, la bien. próxima. Muy buenas tardes.
1: Gracias,
2: un fuerte abrazo. Bueno, ya habéis tenido tiempo. ¿eh? Los especulatas no os quejéis, ¿eh? que os hemos dado mucho tiempo.
3: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa
1: Dax.com.